0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier bei Good Work, hier wo wir über die gute, die gelungene Zusammenarbeit reden und ähm, ich führe es nochmal ganz kurz aus, wir haben fünf Good Work Prinzipien und das erste heißt gelungene Beziehungsgestaltung, da geht's sehr stark darum, wie interagieren wir in unserem beruflichen Umfeld, was sind hilfreiche Dynamiken, Kommunikationsstile unter anderem, wie bauen wir Beziehungen auf, wie vertiefen wir sie, wie verbinden wir uns mit unseren Kollegen, unseren GeschäftspartnerInnen, mit unseren Vorgesetzten, mit unseren Mitarbeitenden und so weiter und so fort, diejenigen, die regelmäßig bei Goodwork reinhören haben eine Idee, was gelungene Beziehungsgestaltung alles umfasst. Und das ist auch ein Thema, dem wir uns heute widmen wollen, und zwar in einer ganz spezifischen Art und Weise. Und zwar wollen wir uns den Dialog mal anschauen, wie er zwischen den Generationen geführt wird. Und dazu steigen wir ein bisschen in den Helikopter. Ja, also wir versuchen mal nicht so diesen Verstrickungen zu erliegen, die wir momentan sehr stark sehen in den sozialen Medien, in den Medien insgesamt, wo die eine Generation gegen die andere ausgespielt wird, sondern versuchen dort eher von einem phänomenologischen Blick aus drauf zu schauen. Was ist denn da los in dieser Generationenkiste? Naja, und ihr wisst ja, ich verwende viel Zeit und Energie darauf, die passenden Gesprächspartner hier zu finden für Good Work. Das war in dem Fall, ehrlich gesagt, vom Rechercheaufwand her gar nicht so schwer. Ich musste ihn nur überzeugen, dass er in seinem wirklich dicht gefüllten Kalender für uns heute ein bisschen Zeit hat. Und das hat er. Ich bin ganz arg froh, auch stolz, dass er hier bei Good Work ist. Ich begrüße den Generationsforscher oder Generationenforscher, ganz korrekt ausgedrückt, Rüdiger Maas und sage erstmal Hallo, lieber Rüdiger Maas, herzlich willkommen. Bei Good Work. Hallo, hallo. Schön, dass Sie heute hier sind, äh, lieber Hamas. Und als allererstes bekommen Sie die Frage gestellt, die Sie vielleicht nicht kennen, keine Ahnung, aber die alle unsere Dauerzuhörenden kennen, nämlich wie sind Sie heute in den Tag gestartet?
0: Oh, äh, gar nicht so gut. Also ich kam gestern sehr spät heim. Ich kam aus einer, einer Reise aus Bagdad und musste einiges noch machen und kam eigentlich relativ ja, ähm, schlecht heute aus dem Bett
1: okay. Was, was wenn ich da ganz kurz mal nachhaken darf, was treibt die Generationsforschung nach oder in Bagdad?
0: Wir haben untersucht, wir haben in Zentralasien und Vorderasien, also Mittlerer Osten, den Film Babi untersucht, wie die Generation damit umgehen, wie Feminismus in solchen Ländern wahrgenommen wird. In manchen Regionen ist der Film verboten, in manchen erst ab, ab, ab 16. Mhm. Und ähm, ja, wie wird da Empowerment wahrgenommen? Ist das ein Generationenthema? Gibt es da äh, Brüche? Was wird uns erwarten in den nächsten zehn Jahren? Ähm, und so weiter, das haben wir da eben untersucht. Ähm, genau, wann dann Usbekistan zum Beispiel, ähm, Jetzt ähm, in dem Fall jetzt sich in Bagdad und, und so weiter. Und die Studie ist also auch veröffentlicht worden zum Teil ähm, gestern, also war ganz gut.
1: Wollen Sie da schon ein bisschen was teilen Also an Ergebnissen? Das ist ja ein hochspannendes Thema. Also wir haben ja die letzte Woche, war ja, also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber meine Timeline, selbst in LinkedIn, war pink. Ja, also es gab ja quasi gefühlt kein anderes Thema als eine ähm, Bewertung, eine Einschätzung, ein Blick auf das Thema Barbie als Phänomen, als ist es ein feministischer Film oder nicht. Oder?
0: Ja. Also, die, äh, weniger als zehn Prozent gehen dahin, weil es ein feministischer Film ist. Die äh, meisten, die, die, die sich rosa anziehen, haben da eigentlich keine feministische Assoziation oder einen Anspruch. Tatsächlich ist es eher jetzt so ein Hype, den wir da haben. Mhm der, ähm, ja, wir konnten auch feststellen, je gebildeter äh, die äh, Personen waren im Kino, desto mehr haben die auch feministische Tiefe vermisst äh, an der Stelle. Also da gab es ganz interessante Zusammenhänge und die waren weniger generationsspezifisch als eher bildung- und kulturabhängig. Also auch eben in, in den muslimisch geprägten Kulturen haben die auch tatsächlich eine feministische Tiefe vermisst, äh, die nicht da war. Die hätten zum Beispiel gern in der, ähm, der Film bestand ja aus drei Teilen, also aus der Barbie-Welt. Die Barbie geht in die reale Welt, dann geht sie wieder zurück in die Barbie-Welt, die dann plötzlich eine Kennwelt vorfindet. Und ähm, ja, am Schluss ist sie dann wieder als einzige -Ak Akteurin wieder in der realen Welt. Und die hätten sich zum Beispiel in den Ländern eher die, diese Bekämpfung des Patriarchs oder diese Aufklärung in der realen Welt gewünscht, nicht in der Barbie-Welt. Die haben da einfach einen anderen Bezug dazu und fanden eben die Barbie-Welt dann doch, ähm, oder beide Welten, sehr stark, US-amerikanisch dargestellt und konnten sich da weniger damit identifizieren. Das war ein ganz spannendes Thema und auch lustig, auch die gingen rosa gekleidet in die Kinos.
1: Ja, es ist eine total spannende Kopplung und vor allen Dingen auch an der Stelle, wo man ja auch beide Phänomene unmittelbar wirksam und spürsam auch nochmal mal einer ganz anderen Dringlichkeit spürt, als das hier ist. Wie sind Sie denn vorgegangen? Also haben Sie da, ich frage jetzt mal ganz platt, um, Ihr Köfferchen mitgepackt, in ein Stühlchen aufgebaut vom Kino? Haben Sie Menschen direkt um, wie, wie nach den Wahllokalen befragt? Wie hat dir der Film gefallen? Also mit anderen Worten einen quantitativen Fragebogen?
0: Nee, das war qualitativ. qualitativ. Wir, haben das, wir haben das vor Ort qualitativ gemacht. In Deutschland haben wir es quantitativ gemacht. In Deutschland ähm, ähm, haben wir das eben so nicht machen können. Da haben wir das eben quantitativ gemacht, versus in diesen Ländern konnten wir es nicht quantitativ, da haben wir es qualitativ gemacht. Uns ging es aber eigentlich eher um eine Validierung ähm, ähm, an der Stelle, als als quasi diese Datensätze unmittelbar miteinander zu vergleichen. Aber in den Ländern haben wir es auf jeden Fall qualitativ gemacht. Ähm, wir wollten eher wissen, was für Menschen gehen da rein? Wie sind die? Wie sind die vor dem Film, nach dem Film? Das hat uns eigentlich eher interessiert. Wie wird das Ganze da eben aufgenommen, um da einen größeren Blick zu haben? ja.
1: Also jetzt haben Sie die, den, den, Köder ausgeworfen. Sie werden es mir nachsehen. Da muss ich natürlich noch mal ein bisschen nachhaken. Keine Angst, wir kommen gleich noch zu unserem ursprünglichen Thema. War das Thema, was haben Sie so erlebt an Stimmung? Sie haben ja schon einen Insight geteilt, dass also die feministische Tiefe vermisst wurde. Ja, aber in welcher Stimmung, in Verfasstheit waren die Menschen dort?
0: Also das, das Interessante ist, ja, die, die, die feministische Tiefe, also wenn man so will, ähm, ja, ein gewisser intellektueller Anspruch haben, die vermisst. Und das Spannende war, dass in dem Film ja auch nur Leute gegangen sind, die eher akademisch gebildet waren. Während bei uns in, in Deutschland das eher viel breiter war, viel breiter aufgestellt war und eher, dass das, es das nicht an, an solchen ähm, ja, akademischen Werte oder irgend sowas gebunden war. Und deswegen haben wir in Deutschland eben insgesamt ein anderes Publikum gehabt. Und deswegen ist es auch schwer, das erstmal zu vergleichen. Uns hat es nur mhm. eigentlich nicht der Vergleich interessiert, sondern ähm, was wird uns erwarten in den nächsten Jahren aus solchen Ländern? Was wird uns bei uns erwarten? Das hat uns eigentlich eher interessiert, diese Trends. Und wir wollten wissen, ob da äh, solche Filme wie etwas anstoßen können, reflektiert und so weiter, Aber aber diese Menschen sind tatsächlich dort rein mit einer Vorstellung davon und die mhm. wurde eben nicht so ganz erfüllt. So kann man es vielleicht erklären. Ja. Während bei uns eher die Leute rein sind, um einfach Spaß zu haben und Sich das unterhalten ist lustig, lustig. zu lassen. Ja? Genau, genau, genau eher, mhm. ja, genau. eher Entertainment, eher Hollywood und nicht äh, Harvard, sagen wir mal so.
1: Ja, ja, auch mit, mit so einem gewissen Twinkling Eye. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Ich äh, bekenne, ich habe den Film noch nicht gesehen, habe sehr unterschiedliche äh, Rückmeldungen bekommen. Und ähm, ich finde das spannend, was Sie sagen, also dass gerade da eine ganz andere Zielgruppe sozusagen sich adressiert gefühlt hat und dass es das eben ähm, auf einen gewissen vorbereiteten Grund gefallen ist, also dass man da nicht so sagt, ich kenne die Puppe und schaue mir mal den Film an, sondern ich habe hier schon eine, einen gewissen Anspruch, auch eine Erwartungshaltung gegenüber den Inhalten, die transportiert wurden. Ist es ähm, ein Stück weit auch angstbesetzt? in den Film reinzugehen? Also ist das ein Bekenntnis, wo sich die nee. Menschen vielleicht auch schwer tun oder ein Befreiungsakt oder was muss man sich vorstellen?
0: Nee, nee, nee. Nee, also ähm, in den Ländern hätten die sich einfach die Auflösung der realen Welt gewünscht als Handlungskonzept, als Handlungsmaxime, mhm. die hatten ja, ich kann es jetzt mal runterfassen, die hatten eine Vorstellung, wie Feminismus funktioniert, wie das so da ist, ähm, gehen in den Film und kann, hatten keinen Mehrwert. Also es kam nicht, okay, jetzt weiß ich mehr, jetzt kann ich was machen. Während äh, bei uns ähm, die Leute da reingehen, um Spaß zu haben, eine lustige Szene zu sehen, sich äh, pink anzuziehen und die, den Anspruch da erst gar nicht hatten. Und da gab es vielleicht für den einen oder anderen, der sich mit dem Thematik noch nie beschäftigt hat, vielleicht mal so eine Reflexionsnote äh, on top, aber mehr auch nicht. Also da waren tatsächlich Unterschiede äh, Unterschiede da. Man darf nicht vergessen, dass in solchen Ländern der Film ja auch ein bisschen versetzt kommt, also ein paar Wochen später. Das heißt, er ist schon medial, auf Social Media wird da schon sehr viel drüber geschrieben, dann ähm, findet er, ja, auch auch die Übersetzung ist ja dann auch immer ganz wichtig. Ähm, zum Beispiel in Usbekistan war jetzt auf Russisch, ähm, wo wir ihn angeschaut haben. Ähm, das ist schon nochmal was anderes wie jetzt, äh, wenn man auf Englisch anschaut. Also all diese Dinge, die, die, die darf man nicht vergessen, die, die spielen dann noch mit rein. Das heißt, das konnten ja auch nur Menschen jetzt anschauen, die per se dann auch diese Sprache beherrschen und so weiter. Mhm. Die Altersfreigabe war unterschiedlich. Äh, die war jetzt zum Beispiel in Usbekistan 16 Jahre, bei uns waren sie 6 Jahre oder mhm. dass das eine andere <lacht> Stellung hat.
1: Ja, eine andere, ja, ein anderer Zugang vielleicht liberaler hier auch oder ja, ganz andere Assoziation. Ich glaube, was ich noch ergänzen würde, aber wir wollen jetzt auch nicht dem, dem Thema Barbie allzu großen Raum geben, ist, das, ähm, also so habe ich es erlebt, dieses Eintauchen in die eigene Kindheit nochmal, ja? also ganz viele BesucherInnen ähm, haben ja damit auch nochmal so ein bisschen ihre Kindheit durchlebt und haben gesagt, ja, ähm, also für mich war Barbie wichtig oder eben nicht, ja? Also auch wie das wurde, dass sie vielleicht auch in der Familie diskutiert, ist das ein adäquates äh, Spielzeug oder nicht und äh, da ist ja die Frage, inwieweit das in diesen Ländern überhaupt relevant ist oder ob es da eine Vorerfahrung gab oder ob das eher medial übertragen war aus den anderen Ländern, man gesagt hat, ah, jetzt kommt hier sowas ganz Spannendes äh, aus dem Ausland rübergeschwappt, ja, was irgendwie.
0: Ja, ja, aber die haben schon auch Barbies. Also die, mhm. das, ähm, die haben auch schon Zugang zu solchen Dingen. Das ist schon ein Thema, aber selbstverständlich in einer anderen Stellenwert wie bei uns.
1: Mhm. Okay, gut. Die Dinge hängen miteinander zusammen und ich sage mal so, als Psychologe. Mutmaßlich sind das auch äh, Phänomene, die Sie gemeinschaftlich oder zusammenhängend auch beobachten. Ihr Fokus ist ähm, die Generationenforschung. Also ich glaube Generationenforschung, nicht Generationsforschung, oder? Mhm. Wenn es ganz korrekt ist. genau. Ja, so auf Ende Deutsch,
0: dazu. ja. Ne? <lacht> genau. Ja. Die Forschung der Generationen, Generationenforschung, ja.
1: Generationenforschung, genau. Sie haben ein eigenes Institut, dessen Gründer und Vorstand Sie sind. Und äh, vielleicht nehmen Sie uns mal äh, so ganz naiv mit an die Hand und sagen mal, was macht ein Generationenforscher? Ich habe eine Fantasie, vielleicht ist sie sogar ein bisschen konkreter und Sie können uns die bestimmt äh, also gut uns, vermitteln.
0: uns interessiert immer wieder, wo gibt es tatsächlich Generationenunterschiede? Also wo gibt es diese, wo findet dieses Konstrukt Generation überhaupt eine Daseinsberechtigung und wo eben nicht, das untersuchen wir. Es wird ja bei vielen, vielen Untersuchungen immer ganz oft vermischt. Da wird immer Alt mit Jung vermischt anstatt Generationen. Also viele, es gibt jetzt wieder eine Umfrage da hat an das Institut, mich gefragt, was ich davon halte. Da hat man einfach junge Menschen und alte Menschen befragt und hat die einfach dann in Generationen eingeteilt. So platt ist es natürlich nicht. Also wir müssen immer wieder belegen, gibt es eine Generation? Wenn ja, ist es auch statisch stabil. Das heißt also haben diese Menschen dann in zehn Jahren immer noch diese Einstellung oder ist es eher ein Alterseffekt, der sich halt dann einfach ab, abnutzt, wenn immer mit 16 ähm, hat er halt so, mit 18 ist er so, dann mit 28 nochmal anders, mit 30 nochmal, dann hat es überhaupt nichts mit äh, Generation zu tun und das wird oft verwechselt.
1: Das ist ja im Moment eine sehr aktuelle Diskussion und wir kommen auch gleich nochmal zu so Begrifflichkeiten, die ja in Ihrem Umfeld auch häufig fallen und vielleicht auch nicht dem einen im anderen allzu geläufig sind oder beziehungsweise äh, konkret begrifflich gefasst werden. Wie ist das im Moment? Werden Sie nicht vor jedes Mikrofon, jede Kamera gezerrt rund um das Thema? Weil die Diskussionen um Gen Z beispielsweise, Gen Z, wie auch immer Sie es aussprechen, sind ja wahnsinnig intensiv und ich sag mal so, auch nicht gerade unemotional. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass da ein ein forscherischer Blick, eine nüchterne, eine, eine Versachlichung durchaus auch angefragt wird.
0: Ja, genau. Also das beste Beispiel ist ja der Podcast hier.
1: Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, bei Ihnen ist jetzt viel los im Moment, oder? Wie sieht das ja,
0: aus? Klar. klar, vor allem, weil es eben auch so viele, ich sag mal, sinnfreie Studien gibt, die jede Woche irgendwie <lacht> auch poppen, wo irgendein, irgendein Narrativ durch die, durch die, durch das Dorf gejagt wird, was, was die Generation Z alles sei und was auch nicht. Ähm, da werden wir sehr viel befragt. Ich muss immer wieder sagen, ja, also das sind, ähm, da sind, da werden, da wird auch viel Unsinn gemacht, muss ich sagen. Das mhm. Problem ist, dass diese Einteilungen Generation X, Y und Z erstmal populär wissenschaftlicher Natur sind. Mhm. So, und deswegen kann auch jeder hin zum Kunst da einfach sagen, er hat dazu was gemacht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Umfragen immer gerne als Studien dargestellt werden. Also ich mache eine Umfrage und stelle die plötzlich als Studie da. So, und dann sieht man irgendein Balkendiagramm und das heißt dann die Studie. Das ist natürlich so einfach, geht es natürlich auch nicht, aber es kann halt jeder so einfach machen und das wird auch so angenommen. Ähm, dann wird ganz, ganz viel rein interpretiert, was gar nicht da ist oder die Umfragen. Ich frage jetzt nur die Jüngeren ab zum Beispiel, wie wichtig ist der Nachhaltigkeit? Und habe gar keinen Vergleich. Zum Beispiel ist es ein gesamtgesellschaftlicher Wert der Nachhaltigkeit. Aber wenn ich nur die Jüngeren befrage, kriege ich auch nur die Antwort der Jüngeren. Und sage, ja. ja, die Jüngeren stehen auf Nachhaltigkeit. Ja, komisch. Wenn es mit den Älteren Vergleich sind, die viel weniger nachhaltig. Aber wenn ich diese Relation nicht habe, dann, dann spare ich das auch aus. Und dann ist die Antwort ja auch nur die halbe Wahrheit. Und und so weiter. Also ähm, da wird eben viel Quatsch gemacht, wollte ich damit äh, sagen. Und das verunsichert natürlich äh, Leute, die einen sagen, die sind so, morgen sind die so. Es ist witzig über Generation Z sei politisch sehr politischer, die anderen sagen, die seien unpolitisch und dann schauen wir uns die Studienlage an und kriegen raus, die haben das politische Konzept gar nicht angepasst. Die einen meinten, weil sie nicht die Wehrmann schauen, sind sie politisch, die anderen weil sie sich vegan ernähren und die anderen, weil ich nicht in eine Partei eintrete. Das sind ja zwei das sind ja völlig unterschiedliche <lacht> Ansprüche und Konstrukte und dass sich auch insgesamt politische Konstrukte sehr stark gewandelt haben, dass die Parteien gar nicht mehr vergleichbar sind, wie es noch vor 20 Jahren war, dass auch die Partei mittlerweile die ganzen Spektren abbilden und so weiter. Das ist nicht so Einfach vergleichbar und deswegen kann ich das erstmal so pauschal nicht machen. Ich müsste ja nur schauen, wie viele Leute an der Wahlurne äh, sich bewegen und da sehe ich überhaupt keinen Unterschied. Also von mhm. dem her waren diese Studien von vornherein sinnfrei, wenn ich jetzt hier auf Quantität gehe und so weiter.
1: Und so weiter und so fort. Also ein, ein Stück weit, dass ähm, die Hörerschaft von Good Work weiß, dass ich habe ja auch viele Jahre in der Empirie ein bisschen verbracht sozusagen, nicht in der Tiefe, wie Sie das jetzt schildern. Von daher muss ich mir innerlich ein bisschen auf die Finger hauen, da nicht immer zu tief und zu nördig nachzufragen. Nicht, dass wir die Menschen abhängen, die äh, sagen, oh, das interessiert mich jetzt in dem Detail gerade aber äh, nicht. Und dennoch würde ich sagen, also es hört sich an, es wird viel geschlampt. Was ja auch kein neues Phänomen wird. Und ich also,
0: ich, ich würde sogar noch so weitergehen, ich glaube, die meisten ist gar nicht bewusst, dass sie schlampen. Ich ah, glaube, die okay, meisten sind gar nicht bewusst, dass sie das gar nicht okay. messen können, was sie jetzt messen. Mhm. Das ist so, wie wenn ich sage, ja, ich messe gerade den Anstieg der Störche und vergleiche den mit dem Anstieg der äh, Geburten. Der
1: Kinder. Mhm.
0: Ja, der Kinder und, und sage, ja, da gibt es einen super Zusammenhang, äh, der ist einfach da und ich kann das immer wieder belegen. Ähm, so, und ich mir kommt es so vor, dass den Leuten gar nicht
1: bewusst ist, dass der Storch gar nicht die Kinder mhm. bringt. So gehen die mit den Generationenthemen um. Ja, das glaube ich auch. Also Kausalität und Korrelation, da sind wir ja schon fast im höheren Alphabet, ähm, wird ja sehr oft durcheinander gebracht, beziehungsweise Scheinkorrelation. Zusammenhänge hergestellt, die gar nicht faktisch existieren. Und ähm, bevor wir aber auf so, eine, auf so eine Forschungsdebatte eingehen, glaube ich, dass wir jetzt einfach mal so ein bisschen was auch, ich sag mal, Fleisch an den Knochen bringen müssen, es gibt ja diesen schönen, ich versuch's es noch mal hier zusammenzufassen. Also ich habe ein Zitat, das kennen Sie garantiert. Also ich lese es mal vor. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwatronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Kommt Ihnen das bekannt vor?
0: Äh, ja, ja, also Sokrates wird es zugeschrieben. Ganz genau, ähm, es wird ihm
1: zugeschrieben. Es ist auch egal, ob es wirklich jemand gesagt hat. und.
0: Nee, weil Sokrates hat selber nie was niedergeschrieben. Das war sein Schüler Platon. Und ähm, wir wissen auch gar nicht, ob, ob der überhaupt so existiert hat, wenn Platon alles niedergeschrieben hat. Das Lustige ist aber, dass Platons Schüler Aristoteles das Gleiche wiedergemacht hat und mhm. so weiter. Ähm, ja, aber man muss jetzt dazu sagen, dass Sokrates tatsächlich eine ähnliche Lebenswirklichkeit wieder vorgefunden hat wie Platon. Und Heute ist es was anderes. Wenn ich als Lehrer heute mit 40, 50 vor der Klasse stehe, haben die eine ganz andere Lebenswirklichkeit. Das heißt, wenn ich da irgendwo was bemängel, dann ist das schon gar nicht mehr vergleichbar. Das ist ein Riesenunterschied. Und das müssen wir auch sehen, dass wir einen so enormen technischen Einfluss haben, dass es gar nicht mehr so einfach vergleichbar ist. Sodass wir einen sehr starken Kulturwandel eben haben.
1: Und ich denke, der Twist könnte ja auch sein, und der wird ja auch oft gegangen, dass man sagt, ach, Guck mal, die reden über die Gen Y oder Gen Z oder über die aktuell jeweils jüngste Generation. Wir sind ja schon wieder noch jünger. Und Fakt ist, das ist ja erstmal vielleicht auch ein Phänomen, das sich grundsätzlich wiederholt, ja, wenn Menschen vorangeschrittenen Alters auf jüngere Generationen schauen. Würden Sie sagen, das ist ein Stück weit bei der Gen Z auch so, dass wir Nein. die. Nein?
0: Nein, gar nicht. Mhm. Ähm, ich kenne keine Eltern, die so sprechen wie ihre Kinder. Mhm. Heute sind die Eltern beste Fans, Freunde und so weiter. Keiner würde so sprechen wie Sokrates heute, außer Vorgesetzte.
1: Genau, äh, also Lehrer,
0: Leute, die davon mhm. abhängig sind, äh, die das aber auch mitbekommen, das ist natürlich schon was anderes, aber wir haben heute zum Beispiel einen Großteil, der ja eben sich nicht so traut so, zu sprechen oder der es eben nicht macht. Das hat sich schon nochmal ein Stück geändert äh, ähm, an der Stelle, äh, weil Eltern nicht mehr die klassische Elternrolle einnehmen.
1: Also da haben wir was substanziell sich Veränderndes, aber wenn wir jetzt, wenn Sie jetzt selbst so eine Aussage treffen müssen, ich weiß, das ist schwierig, aber ähm, gibt es denn wirklich so etwas, was die diese sogenannte Gen Z denn auch umklammert, wo Sie ja, sagen, ja. da ist ein substanzieller Kern? Also da ja, klar. würden Sie sagen, mm
0: -hmm. klar, also es ist die kleinste Kohorte, die wir in Deutschland haben, also die Anzahl mhm. von, von Geburtenjahrgängen ist die kleinste, die wir je gemessen haben über einen längeren Zeitraum. Dann haben wir eine sehr starke Regelhaftigkeit in vielen Bezügen. Also man hält sich mehr an diese Vorgaben oder die Vorgaben, die da sind. Also mehr in, in man bewegt sich mehr in Rahmungen. Und die Frustrationstoleranz ist geringer. Also das sind alles Dinge, die kann man messen tatsächlich. Und das sind auch Dinge, die wahrscheinlich stabil bleiben. Das werden die jetzt nicht mit 40 ablegen oder so. Mhm. Ähm, das sind so Dinge. Wir haben eine Handyflächendeckung von 99,7 Prozent. War es noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit, dass eine Kohorte eine... Ein, ein Tool hat, mit dem die so lange, also mindestens zwei Stunden bis zwölf Stunden täglich äh, kommunizieren ähm, und eben so viele, 99,7, das ist ja jeder, hat es noch nie gegeben, das ist neu, das ist tatsächlich neu, das war bei Sokrates nicht so, hatte nicht alle in Steintafel daheim oder
1: mhm.
0: oder sonst oder Sklaven daheim
1: ja also wirklich eine mediale Übermittlung von Botschaften oder von von eine Interaktion, die irgendwie durch ein Medium vermittelt wird, das ist ein neues Phänomen und ähm Nein, es ist ja
0: mehr, es ist ja mehr. Also ich glaube, da muss da muss man ein bisschen ausruhen, Es ist ja mehr dahinter steckt ja auch oft äh, 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 da steckt der Sein, da steckt KI dahinter, da steckt ja auch Dopamin Likes und so weiter. Ähm, also da steckt mehr dahinter als dass die nur konsumieren. Also das ist eine Interaktion, das ist das ist so viel mehr. Wir haben mittlerweile Hirnphysiologische Veränderung. Veränderungen bei, bei den Jüngeren und so weiter. Also da steckt wirklich mehr dahinter, als nur, dass die jetzt, wie wir früher vom dem saßen. Nee, nee, da deswegen sage ich ja Kommunikation,
1: Interaktion ja. ist es mehr als das. Mhm. Ja, ja. Was sind das für Veränderungen, die man sehen kann?
0: Ähm, an der Aufmerksamkeitsspanne sehen Sie, ähm, Sie sehen es aber auch an, ähm, wir haben eine Zunahme zum Beispiel am an, an, an Gewicht. Also wir haben jedes vierte Kind ist mittlerweile übergewichtig. Äh, so, Wir haben eine Reduktion an motorischen Fähigkeiten, ähm, die Frustrationstoleranz wie beschrieben, wir haben Rückgang an Empathie, ähm, wir haben vergrößertes Abdruck des Daumens, des Wischdaumens zum Beispiel mit ja seiner Somantosystorischen Kortex. Also da gibt es ganz viele, könnt ihr es unendlich lang aufzählen. Ähm, das bleibt ja nicht aus. Also wenn, wenn, wenn wir jetzt ähm, früher 70 Stunden in der Woche irgendwas gemacht hätten, dann würden wir da auch in irgendeiner Form eine Veränderung haben. So, so müssen wir sich das vorstellen.
1: Mhm. Und das waren jetzt eher, sagen wir mal, die ein bisschen pessimistischen Blicke oder sagen wir mal Dinge, wo wir von außen betrachtet erstmal sagen würden, hm, ist so, ja, hat einen Effekt, vielleicht nicht unbedingt einen positiven Effekt. Gibt es auch eine Zuschreibung, wo sie sagen, das hat uns positiv oder überrascht uns positiv oder erfreut uns auch, weil man das als Forscher überhaupt so sagen kann?
0: Ja, das ist ja immer die Sichtweise. Also dadurch, dass die Welt immer digitaler wird, ich sehe das gar nicht als negativ oder positiv. Mhm. Diese Wertung nehme ich komplett raus, das steht mir auch gar nicht zu. Nur weil ich jetzt eben in einem Alter bin, wo ich sage, ähm, ähm, die erleben ja die Wirklichkeit gar nicht anders. Wenn alle ein Handy haben, wieso soll ich dann keins haben? Also das kann ich jetzt, es ist unfair, das jetzt positiv oder negativ zu sehen. Also das, mhm. das würde ich mal rausnehmen, diese Wertung. Ähm... Um. Von dem her ähm, fällt es mir genauso jetzt schwer, ein Positives in Anführungszeichen zu sagen. Na ja, klar, werden die Leute liberaler, äh, das kann man als positiv sehen, aber wir werden ja insgesamt gesellschaftlich auch liberaler. Es ist ja keine Erfindung der Jüngeren, genauso wie äh, Nachhaltigkeit oder Umweltschutz keine Erfindung der Jüngeren ist, sondern die leben in diese Gesellschaft rein, wo sie es halt eben permanent äh, mitbekommen. Ich kann jetzt denen nicht sagen, dass das ist jetzt was Positives, wenn ich so vorlebe und die das einfach nachleben. Also deswegen tue ich mir da ganz schwer, jetzt eine Wertung reinzubringen. Ähm, zu, äh, zu
1: das würde ich Ihnen jetzt auch nicht abverlangen. Ich bin eingehackt bei so Themen wie Aufmerksamkeitsspanne. Ja, wenn die sinkt, würden wir jetzt vielleicht erstmal so gemeinhin dazu kommen sagen, das ist ja nichts, was wir uns unbedingt wünschen würden. Die Frage ist, ja, da kann ja auch wieder was daraus erwachsen. Kann ja auch sein, dass ich äh, schneller umschalten kann, dass ich schneller in der Lage bin, in neue Kontexte reinzuspringen. Das könnte ja sozusagen die positive Seite sein von einer abnehmenden Aufmerksamkeitsspanne. Nee, da haben
0: wir da haben wir jetzt, wenn ich das so betrachten würde, keine positiven Effekte feststellen können bis jetzt. Auch der Rückgang an Empathie und Kreativität, da sehe ich jetzt eigentlich kaum positive Effekte. Je nachdem, auf welcher, ne, was ich natürlich will und brauche ähm, ähm, an der Stelle. Aber jetzt so gesamtgesellschaftlich sehe ich da keine positiven Effekte. Mhm. Auch der Rückgang der Frustrationstoleranz, da sehe ich jetzt auch keine positiven Effekte.
1: Mhm.
0: Muss ich okay. jetzt, wenn man das jetzt so mal nüchtern betrachtet, ja. Mhm.
1: Das, das war so der Punkt. Ich bin auch natürlich gedanklich eingehakt. Ich hatte es ja eingangs gesagt, es geht um Beziehungsgestaltung in der Arbeitswirklichkeit. Ja, wie interagieren wir miteinander? Ja, Und da gibt natürlich das Thema Empathie was her. Da gibt das Thema ja Aufmerksamkeitsspanner natürlich auch. Was können Sie dazu sagen? Sie haben nur gesagt, Sie sehen, die Empathie lässt nach. Wie, woran machen Sie das fest? Wie können Sie das messen? Wie können Sie das sehen?
0: Da gibt es ganz viele Studien dazu. Nur Es geht einfach darum, wie, wie sehr man sich in jemand anders reinversetzen kann, ähm, wie sehr man den eigenen moralischen Kompass über den der anderen stellt und so weiter. Das, das ist so eine Folge, die wir sehen. Das ist ein ganz spannendes Phänomen. Das heißt, wir haben jetzt jüngere Menschen, die ein Gefühl haben, moralisch den Älteren überlegen zu sein. Das ist neu. Das hatten wir in der Form so nie, weil sonst immer Jugendliche eher rebelliert haben, eher so das Gegenteil gemacht haben von dem, was sinnig ist. Wir hatten zum Beispiel während der Corona-Pandemie relativ wenig Regelbrüche der Jüngeren. Wenn Corona vor 20 Jahren gewesen, hätten Sie vorstellen können, was da für Regelbrüche mhm. gewesen wäre, was einfach normal wäre, als Jugendlicher so zu rebellieren. Das findet heute so viel weniger statt. Bei einer gleichzeitigen Reduktion der Empathie, das heißt, man kann sich immer, immer schwer in die anderen Reihen versetzen. Verstehen Sie sich einfach so vor, Sie sind jetzt auf einer Demo der letzten Generation, die, unabhängig ob das sinnig oder denke ich will das gar nicht politisch werten, aber mhm. Da steht, das ist er ja jetzt ja mit einem Auto, der hat natürlich auch ein Bedürfnis, aber sein Bedürfnis muss jetzt meinem moralischen Kompassier, muss er sich unterordnen. So müssen Sie es vorstellen. Das heißt, ich kann gar nicht mich, ich, ich kann gar nicht nachvollziehen, wie es dem geht. Warum? Weil ich mal das Gefühl habe, dass meins jetzt über dem des anderen steht. Und das so erreiche ich ja keinen gesellschaftlichen Diskurs oder eine eine, eine Weiterentwicklung, äh, sondern so erreiche ich das ist ja einfach eine Form von Arroganz, wenn man so will, oder Ignoranz, die aber dann wieder auf dem Plateau kommt, ich mache es für die ganzen Menschen. So. Oder ich mache es ja für die Menschen oder so. So müssen Sie sich vorstellen. Das ist ein sehr blattes Beispiel, aber so kann man sich da vielleicht rantasten.
1: Ich bleibe trotzdem noch mal dabei, auch wenn Sie das natürlich mit Ihrer Haltung äh, nüchtern beschreiben, ist das ja eher ein düsteres Bild. Ähm, ist es etwas eine Entwicklung, die Sie nur in dieser und ich verwende jetzt mal bewusst den Begriff Kohorte, Sehen, also der Menschen, die ähm, eben in ja. dem Alter, ich glaube, es sind 1995 bis ja. 2010 Geborenen ja. Sehen.
0: Ja. Mhm. Wir sehen das genau bei denen, die quasi mit Social Media groß geworden sind. Ähm, ähm, das hat eben diesen enormen Einfluss, der, der wurde eben sehr stark unterschätzt, hat auch Gründe, dass Instagram jetzt Daten zurückhält, genau äh, bei solchen Dingen. Wir sehen bei den Älteren einen riesen Rückgang der Ambiguitätstoleranz. Mhm. Das heißt also eine andere Meinung zulassen, sondern man hat immer nur seine Meinung, bewegt sich auch in dieser Internet-Bubble, die dann immer die eigene Meinung bestätigt, während wir bei den Jüngeren eine Art Dissoziation sehen. Das heißt, man blendet die andere Meinung komplett aus. Die existiert erst gar nicht. Das ist nicht immer mein Feinbild, die nehme ich gar nicht wahr. Das ist das, mhm. was ich meine mit, mit einer gewissen Form von Ignoranz. Das heißt also, wenn Sie so wollen, die Pluralität wird breiter, aber nicht tiefer. So kann man es vielleicht auch, auch, auch beschreiben ähm, ähm, an der Stelle. Und ähm, ja, bezogen auf jetzt zum Beispiel jetzt auf... auf ähm, ja, auf Politikverständnis, auf äh, Zwischenmenschliches, auf Gesamtgesellschaftliches ist es natürlich keine wünschenswerte Entwicklung. Das kann man tatsächlich so sehen.
1: Wollte ich gerade sagen, also das wirkt ja erstmal ein bisschen verstörend. Also das heißt, Ältere, was, was würden Sie da ansetzen? Also diese Ambigu Ambiguitätstoleranz, die schwindende, dieses Aushalten von Ambivalenzen, ja, genau. dieses Widersprüchlichkeiten, zu sagen, es ist einerseits, andererseits ähm
0: Ja, auch mal eine andere Meinung zulassen und dann vielleicht mhm. in Conclusio gehen. Wir wir hatten bei Corona nur Befürworter und Gegner. Wir hatten bei der Flüchtlingsbewegung nur Befürworter und Gegner. Wir hatten relativ wenig, die dann den Dialog gesucht haben. Und so haben wir permanent Themen, die die Älteren immer besetzen als Befürworter und Gegner. Und das wird immer schlimmer. Und die bestätigen sich immer mehr in der digitalen Welt. Das ist bei den Jüngeren ganz anders. Bei den Jüngeren ist eher so ein Streben in dem Mainstream. Man spricht da von dem Neokonventionalismus. Also man ist da eher im Mainstream verhaftet und blendet diese anderen Meinungen komplett aus. Die existieren erst gar nicht, weil dieser Dialog dann noch weniger stattfindet. Das ist aber eine andere Form. Das ist keine intoleranz sondern eine Dissoziative. Entwicklung. Das sind
1: also die Unterschiede, ja. Also das Dissoziieren vom anderen von den anderen, also weniger so ein Blasenphänomen, was man ja sonst auch gern mal der Generation so
0: gedichtet hat. Ja, es wird gar nicht, es wird kommt gar nicht in der, im Diskurs vor. Mhm. Diese Meinung ist quasi gar nicht, gar nicht relevant. Während die Älteren immer nur diese eine Meinung haben und automatisch die anderen das Feindbild sind, sozusagen, ist bei den anderen Ich frage mal so, es gibt keine anti for future bewegung aus der Jugend heraus, weil <lacht> es würde, würde gar keinen Sinn machen. Und allein, dass man jetzt merkt, dass es keinen Sinn macht, haben wir eine Jugendbewegung, die sowas gar nicht zulassen würde. Auch hier wieder muss das Ganze politisch mal wegnehmen, einfach mal nüchtern betrachtet. Und das ist eben neu. Das hatten wir in den Bewegungen davor eben nicht. Und das ist eben neu. Warum? Weil dieses, diese andere Logik so un Unsinnig ist für, aus der Sicht der Jüngeren, dass das, gar dass das eben erstmal niemand macht. Aber es bedeutet halt einfach, dass, das, dass Meinungen quasi auf der, die links und rechts oder wie auch immer am Spektrum sind, erst gar nicht wahrgenommen wird. So jetzt, mhm. jetzt nicht links und rechts politisch, sondern eher von diesen, äh, in diesen äh, äh, Feldern, in denen die agieren.
1: Also zeichnen Sie ein Bild, jetzt mal überspitzt gesagt, wo wir auf der einen Seite Ältere haben, ich, ich überspitze das jetzt, die sich nur kontrovers zwar mit der anderen Meinung auseinandersetzen, aber nicht wirklich zu einem Diskurs kommt, sondern jeder beharrt auf seiner Meinung, es wird keine Brücke gebaut und auf der anderen Seite jüngere Generationen, die quasi das andere komplett ausblenden. Ja, wo das schlicht nicht stattfindet. Also wo man überhaupt nicht einen Gegenentwurf oder so überhaupt nur mal ins Kalkül zieht oder sich damit beschäftigt. Oder wäre das jetzt so einfach? Ja, genau.
0: ja genau, genau. Also mhm. vielleicht um die Brücke zu schlagen, es gibt halt nur äh, Befürworter für Barbie und alle anderen gibt es halt
1: nicht. Die gibt es nicht, genau.
0: So ungefähr muss, muss man sich es vorstellen. Wird mal,
1: es wird nicht mal mehr gestritten darum.
0: Genau, die gibt es halt nicht und das ist für uns Ältere sehr schwer, weil wir das eigentlich gut finden, dass es Befürworter und Gegner mhm. gibt und und wie auch immer und das ist bei den Jüngeren, nein, ich schaue halt Barbie an, weil es alle anschauen und Punkt oder ich schaue es nicht an, weil es keiner anschaut und Punkt, also es gibt dieses, ähm, diese Diskussion. viel weniger, natürlich gibt es die ja auch in Einzelfällen, aber ja. halt einfach viel weniger, ja, zumindest ja.
1: Ja sofern man mit solchen Zuschreibungen und Beschreibungen sowieso immer einer großen Gruppe von Menschen gerecht wird aber das ist ja ein ganz grundsätzliches Problem bei dieser. ja genau
0: also wir haben ja. immer nur wir haben wir können auch immer nur so statistische Tendenzen und äh, wir hatten nie eine 100 Prozent also natürlich also das das die haben immer 20 Prozent Ausnahmen logisch mhm. logisch aber ähm, ja die gibt also es natürlich das müsste müßig, man quasi immer, ja immer
1: als Präambel vorwegschicken ja alle nicht jeder ja, ja, aber das
0: ja genau, aber das finde ich mühsig, weil das ist doch logisch. Also hm. ist doch klar, dass es nie alles sein können.
1: Ich sage es nochmal an der Stelle, weil es ja auch gern so verkürzt dargestellt wird. Ich habe den Begriff der Kohorte jetzt nochmal ähm, bewusst auch nochmal hier platziert und ähm da möchte ich mich gar nicht als die Schlaumeierin auftun. Vielleicht sagen Sie es noch mal ganz kurz an der Stelle. Kohorte, Generation, der Unterschied, beziehungsweise was ist äh, definitorisch darunter zu verstehen?
0: Also wenn man eine Jahrgangsspanne nimmt, dann könnte man sagen, das ist die Kohorte in dieser Jahrgangsspanne. Kohorte sind Menschen, die in, zur gleichen Zeit Gleiches erlebt haben und dadurch in irgendeiner Form eine, eine gleiche Bindung, eine gleiche Klammer haben. So. Mhm. Das muss nicht unbedingt Generation sein, das kann auch die Kohorte der Fußballfans sein. Also mhm. Kohorte ist immer eine Gruppe von Menschen, die gerade gleiches erleben oder da durch eine gleiche Klammer haben. Bei den Generationen geht es um, um eine Jahrgangsspanne, sozusagen um Menschen, die in einer ähnlichen Zeit geboren sind, sozusagen in einem gleichen Raum, Raumzeinkontinuum. Und wenn man so will, auch die so, so eine gleiche Prägungszeit haben, eine gleiche, wie soll man sagen, eine, einen gleichen Erfahrungswert teilen. Also sie können auch in der gleichen Zeit geboren sein, aber der eine ist jetzt zum Beispiel in der DDR sozialisiert, der andere in Westdeutschland, ist zum Beispiel in den 80ern. Dann sind die lokal recht ähnlich, haben aber völlig unterschiedliche Prägungen. Das muss man dazu sagen. Es muss eine gleiche Richtung sein und idealerweise auch ein gleiches Verständnis davon haben. Das heißt, Sie können jetzt quasi als Mensch aus Nigeria hier in Deutschland zur gleichen Zeit geboren. Was weiß ich, aber Sie haben diese, dieses Verständnis nicht dafür. Und würden jetzt quasi das auch nicht mehr mitbekommen. Also, Sie sehe das ist schon ein komplexeres Konstrukt, äh, äh, wo das äh, beschreibt. Und man muss immer wieder belegen, gibt es überhaupt diese Generation? Gibt es die überhaupt oder gibt es da gar keinen Unterschied? Und wo ist dieser Punkt? Ja. Und das alle 15 Jahre, ja, und das alle 15 Jahre auszurufen, ist einfach sinnfrei.
1: Ja, da kommen wir vielleicht nochmal an den, an den Punkt zurück. Sie sagen, eine Generation ist eine Zeitspanne, ja, in der Menschen geboren sind, ähnlich geprägt wurden, lokal, räumlich, auch ähnlich verortet, verortbar sind. Ähm, wo kommt das X, das Y, das Z dann her? Sie sagten, das ist populärwissenschaftlich. Gibt es da sowas wie einen Kern? Gibt es da so einen, so einen Grund oder, oder eine Genese zu dieser ja, ja, Bezeichnung? Ich
0: ja, es gab es gab in den in, es gab in den 80ern einen Roman von Douglas Cobland, der hieß Generation X und so wurde es einfach übernommen. Und dann hat man einfach dem Alphabet gefolgt, so simpel. Und dann gab es äh, einen ähm, Unternehmensberater äh, mit einem Bachelor in Psychologie in Australien, äh, Mark McCrindle heißt der, der hat ein eigenes so Beratungs-Marketing-Unternehmen äh, und der hat einfach dann gesagt, wir nennen die jetzt mal Generation Alpha, wir fangen jetzt mal mit dem ähm, griechischen Alphabet an, tatsächlich. Da gibt es kein wissenschaftliches Konstrukt, denn da muss ich tatsächlich alle enttäuschen. Und es ist auch äh, so, dass äh, Menschen, die in den 80er, 90ern groß geworden sind, wahrscheinlich gar nicht wussten, dass sie Generation X angehören oder Y, weil das damals niemand interessiert hat. Und da merkt man schon, dass das eigentlich rückwärts betrachtet und rein interpretiert wurde.
1: Ja, eine nachträgliche Zuschreibung. Also ich kann mich noch an das Buch von ich glaube Florian Illes hieß er, ja, Generation Golf, da ist das so äh, der würde ich mich ja auch zugehörig fühlen glaube ich, ich glaube bin mit meinem Jahrgang auch noch äh, Generation X äh, das ist ja, glaube ich eine Gruppe nach Boomer, oder? Boomer ist vor ja, X. Mhm.
0: Ja, ja populär sind mit 5, 65 bis 69 bis 80 sind die eingeteilt die eben so mehr oder weniger noch ein bisschen kalter Krieg mitbekommen haben und solche Geschichten, ja. Mhm.
1: Üblicherweise, Sie hatten es, glaube ich, hier auch schon mal so ganz kurz angerissen, sind es 15 Jahre. Jetzt frage ich mich bei dieser Dynamik, die wir erleben, an, an Veränderungen in der Gesellschaft, ist das überhaupt noch so ähm, angemessen? Die 15, 15
0: Jahre, nein, die 15 Jahre waren immer schon sinnfrei. Es
1: mhm. ah, okay.
0: also, also, war, war nie angemessen, dass die Anzahl der Störche mit den Geburten zusammenhängen. <lacht> ja. also, Punkt.
1: Was wäre heute eine Einteilung? Also würden Sie sagen, ich meine, und Sie, Sie beschäftigen sich ja schon trotzdem mit dieser... Ähm, ja, klar. Dieser also wir, mhm. müssen immer, wir müssen immer wieder belegen, ob es eine neue Generation gibt. Das muss immer wieder
0: belegen, äh, belegt werden und die gibt es ja nicht dann immer pauschal für alles. Also ähm, die gibt es ja nur dann best für bestimmte Bereiche. Also das ah, muss okay. man ja sehen. Ich kann ja nicht sagen, Generation Z ist jetzt in allen Bereichen so, sondern jetzt genau in diesem Bereich, den ich untersucht habe. So jetzt mhm. zum Beispiel bezogen auf die Arbeit, aber bezogen jetzt zum Beispiel auf, auf Urlaub im Hotel, muss ich wieder ein ganz anderer, weil diese Möglichkeiten hat er auch schon bestanden haben. Das heißt, da habe ich wieder Verschiebungen. So, das ist eben, ich kann es eben nicht so pauschal machen, wie es immer gemacht wird. Ja, jetzt ist der keine Ahnung, ab 95 geboren, der muss so sein. Da gibt es ja auch solche Dinge, die so, so keine Ahnung, so genau auf 95 geboren sind, die sind dann Twiliennials, so halb millennials, halb Generation Z. Also unglaublich, was es da alles gibt. Und am, am Ende wird das tatsächlich so wie Sternzeichen behandelt. Also, oder ein Umkehrschluss, als hätten wir nur fünf verschiedene Menschen in Deutschland, weil ja. die halt gerade mal dort geboren worden sind.
1: Ja, das ist ja eine entsetzliche Simplifizierung und dieses Übergeneralisieren, was Sie beschreiben, das erlebe ich tatsächlich ja auch. Also, dass man versucht, Zuschreibungen zu einer Generation, die man macht, auf sämtliche Lebensbereiche zu übertragen oder von einem vielleicht beobachtbaren Phänomen auf alle anderen Lebensbereiche übertragen. Aber kommen wir doch mal ganz konkret. Wir sind ja hier bei Goodwork auch bei der Arbeitswelt und ich denke, da haben Sie ja auch Erkleckliches zu untersucht. Was bleibt als Substanz? Sie haben ein paar physiologische Veränderungen und auch ein paar im Verhalten ein paar Veränderungen schon aufgezeigt. Ähm, ich gehe mal ganz konkret auf das Thema und das ist sicherlich auch ein bisschen Clickbaiting in den Medien, wenn sowas gesagt wird wie die Gen Z ist faul. Äh, ich glaube, da braucht man nicht lang drüber nachdenken, dass das so in der Form sicherlich nicht haltbar ist. Aber was begegt Ihnen? Ja, was, 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 was,
0: Entschuldigung, habe ich habe es ja nicht verstanden. Die Generation Z ist was?
1: Gen Z sei faul. Faul, also ist ja, ja. faul. Arbeitsscheu. Vermeidet die Arbeit. Ja, also habe ich jetzt ja. gerade ganz aktuell unheimlich viel Diskussionen zu gesehen, was ja schon ganz, ganz klar ist, um was es da geht, dass das ein Clickbait ist. Nur die Frage ist, finden Sie etwas zur ist es Arbeit? Ja, das ja, ist es wirklich so. Ja, ja so übergeneralisierend also, hätte ich da schon mal mehr als ein Fragezeichen. Ja, kann ich, kann ich, kann ich.
0: Also wir haben 4000 Menschen dazu befragt und haben genau Deswegen diese Frage gestellt. herzliche
1: Einladung, wenn Sie sagen, das ist tatsächlich so.
0: Naja, also wir haben gefragt, ist die Generation Z faul, arbeitsarm und handysüchtig, ja, so als Pauschalantworten mhm. Und da haben etwa 90 Prozent der Bundesbürger zugestimmt. Toller, die Weitwebe. Plötzlich haben wir keine Hermigültetstoleranz gegen Stimmen. 90 Prozent ist sehr viel. Gehen wir da mal in die Tiefe. Haben nur etwa 24 bis 27, je nach Prozent, äh, nach Gegend der Generation Z, dem widersprochen.
1: Das ist spannend. Das heißt, die sehen sich genau. selbst zum Teil so,
0: doch. Genau. Und jetzt, jetzt sagen alle, oh, das ist aber übergeneralisiert. ja, komischerweise sehen die sich da selber. Ja, das Spannende ist bei so einem Konstrukt wie faul, aber wann bin ich denn fleißig? Oder wann bin mhm. ich denn nicht mehr faul? Und da sieht man dann schnell, ah, pass mal auf, hier fehlt der Referenzpunkt. Wenn ich aber die ganze Zeit in den Medien höre, ich bin faul, übernehme ich das. So, und jetzt kommen zwei unterschiedliche ähm, Bereiche. Also die Älteren sagen, die sind faul, weil die mit, äh, mit 20 anfangen, äh, sich als Teilzeit zu bewerben zum Beispiel oder pünktlich gehen und so weiter ja, also wenn das das Kriterium ist, dann kann man tatsächlich auch nachweisen, pass mal auf, die arbeiten weniger als die Älteren. Mhm. So, Jetzt würde ich die Jüngeren fragen, die sind effizienter, die machen das, die machen das und so weiter. Und wenn man dann noch tiefer geht, merkt man, pass mal auf, die gehen von zwei völlig unterschiedlichen Wertesystemen aus. Und jetzt mache ich so eine, eine plumpe Umfrage und hinterfrage nicht die Wertesysteme, da habe ich genau das Gleiche wieder wie mit der Politik wenn ich frage, bist du politischer und äh, einer geht davon aus, ich muss eine Partei eintreten, der andere hat einfach, ähm, ich esse halt jetzt kein Schweineschnitzel, dann äh, sind es zwei völlig unterschiedliche Konstrukte. So, ähm, das, das muss man, das muss man eben sehen an der Stelle. Aber erstmal war das eben so spannend. Wir haben, wir hatten dann in diesen 4000 äh, befragt noch eine Validierungsstudie inne und haben gefragt, was sind denn, was sind denn für dich wichtige Attribute in der Arbeit oder was ist wichtig für dich in der Freizeit, was ist insgesamt wichtig im Leben? Und da gab es keine Unterschiede zwischen den Generationen. Das war eigentlich das Spannende. Mhm. Also zum Beispiel, das absolut ehrgeizig zu sein oder Karriere zu machen war bei der Generation Z viel höher ausgeprägt wie bei der Vorgängerkohorte. Und zwar, jetzt kommt es auch wieder, im Ankreuzverhalten. Das ist ja erstmal nur ein Angriff Wir wissen gar nichts. Das kann ja auch sozial erwünscht sein oder wie auch immer. Wir haben aber da eben keine Generationenunterschiede feststellen können. Das heißt also, die Art der Frage, wie ich reinfrage, wie ich es mache, ist natürlich dann auch, kann ich mhm. das Ergebnis natürlich schon sehr stark steuern. Also, okay. wenn ich jetzt sage, die Generation ist faul oder ist fleißig, dann muss ich definieren, ab wann jemand faul ist und ab wann jemand fleißig ist. So. Und dann könnte ich theoretisch das auch anders messen mit Kennzahlen und so weiter. Das muss ich gar nicht mit einer Umfrage machen.
1: Es gibt ja den schönen margaret mead spruch what people say, what people do, what people say they do are entirely different things. Ja, Also das ist ja auch nochmal eine Frage, was kreuzt sich an und wie lebe ich es wirklich? Und wie Sie auch richtig sagen, die Zuschreibung ist ja das Thema, wann ist jemand faul oder... Etikettieren wir es als faul? Was bleibt denn ansonsten? Und ich fand es sehr, sehr interessant, dass Sie sagen, in Bezug auf, was ist mir wichtig in der Arbeit, ähm, sehen wir gar keine wirklich signifikanten Unterschiede zwischen den Generationen. Das heißt, sehen wir denn einen Zeitgeist? Also jetzt etwas, was über die Generation hinweg ähm, besteht, wo wir aber sagen, Menschen haben heute insgesamt ja, in Summe andere Einstellungsverhalten, ähm, Ja zu Arbeit, als es noch vielleicht vor 15 Jahren ja. der Fall war. Was ja. wäre da an Veränderungen festzuhalten?
0: Naja, also man hat nicht mehr die Vorstellung, 20 Jahre im gleichen Unternehmen zu bleiben. Mhm. Man ist auch nicht mehr so dem Unternehmen verpflichtet, wie es eben früher der Fall war. Das sind schon so Themen und da der Fachkräftemangel bleibt ja nicht nur bei den Jungen. Das heißt, ich kriege ja mit 40 auch relativ schnell einen guten neuen Job. Also das muss man eben so sehen.
1: Mhm. Was hat sich in Sachen, was ja auch oft zitiert wird, die, ähm, die der Stellenwert von, von Sinnhaftigkeit, wie sinnhaft ist die Arbeit, welchen Impact hinterlasse ich mit dem, was ich beruflich tue, was hat sich da einmal generell ja. verändert?
0: Also das ist, ähm, das ist auch wieder so generisch. Also Wer macht denn gerne einen Job, der sinnfrei ist? Das ist so da haben Menschen höher Burnout, die mit anderen Menschen interagieren, also in der menschlichen Interaktion. Ja, welcher Job hat nicht am Ende des Tages irgendeinen Mensch, der dann irgendwie am Schluss da da ist? Sogar der letzte ITler muss ja dann irgendwie was programmieren, was dann jemand nutzt. Also, das finde ich immer so, das kann man immer rein interpretieren oder rausinterpretieren an der Stelle. Da wäre ich mal ganz vorsichtig. Was ist denn der Sinn ist ja sehr subjektiv und dann ist es ja auch veränderbar. Das heißt ja, mein Sinn, der kann sich auch nochmal verändern und so weiter. Aber ja, klar machen Leute eher was, was, was eine Sinnhaftigkeit hat, wo ich auch intrinsisch motivierbar bin, logisch, aber das war immer schon so.
1: Also würden Sie sagen, das hat sich nicht verändert, weil das finde ich auch wieder interessant, da hätte ich jetzt schon eine andere Vermutung gehabt, denn äh, wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen äh, Präziser fassen. Natürlich will niemand sinnlose Tätigkeiten machen, da gebe ich Ihnen total recht. Das war ja sicherlich noch nie modern und noch nie in und noch nie wünschenswert. Was damit gemeint ist, ist ja eher so eine Sache, dass wir sagen, äh, Mitarbeitende jüngerer Generation, Fragezeichen, suchen die sich gezielt Arbeitgeber aus, deren Unternehmen für etwas steht, was Sinn hat. Ja, ja, also ich kann ja Frage etwas.
0: Ja, ja, ich weiß doch, was Sie raus wollen. Das wird denen immer gern zugeschrieben. Und da frage ich sofort, wenn dem so wäre, wieso ist dann die Abbrucherquote so hoch? Wenn doch der Sinn gegeben ist, dann kannst du doch, dann ist doch gerade, dann müsste ja genau deswegen die Leute ja auch sich durchboxen, weil der Sinn ja da ist. Das sind einfach wieder so Zuschreibungen wie ältere Mangel. Es gibt so ein paar Vorurteile über die Jüngeren. Die Jüngeren sind digital fit. So, Wenn ich 70 Stunden auf Social-Media-Dattel und like, was habe ich denn da für, für, für eine Kompetenz? An, Skillaufbau. An, äh, ja. ja, genau. genau. Das wäre doch so, als wenn ich sage, ich habe früher 70 Stunden Fernsehen geschaut, ich bin jetzt technisch affin. Äh, das ist doch, ist doch albern. Oder die Jungen stehen auf Nachhaltigkeit. Ja, ist es wirklich so, wenn da 30 Prozent FDP wehen, äh, die Kreuzschifffahrten steigen, Luxus, äh, fernreisen und so weiter, vor allem bei den Jüngeren? Das sind einfach Dinge, wo die Älteren tatsächlich in den Jüngeren reininterpretieren, interpretieren. Ähm, weil man sich da immer aus, aus seiner Perspektive das beleuchtet und gar nicht merkt, dass wir uns insgesamt gesellschaftlich so stark geändert haben, dass wir alle insgesamt nachhaltiger geworden sind, dass wir alle mehr Sinn in unserem Leben wollen, dass wir alle mehr Sinn in der Arbeit wollen und so weiter. Und die dann halt einfach diese Arbeitswelt so vorfinden.
1: Also das heißt, wir haben hier mehr eine Zeitgeistprägung als wirklich einen ja. Generationenunterschied ja. und das ist ja auch schon mal ein ganz wichtiges Erkenntnis. Also das heißt, wenn wir mit Menschen jenseits der 40 reden, dann würden die zu ähnlichen Resümees kommen und ähm, naja, die Frage ist ja auch, inwieweit das vielleicht pointierte Verhalten der jüngeren Menschen auch nochmal, Menschen, die schon länger im Berufsleben sind, auch nochmal zum Nachdenken anregt ja Das würde natürlich voraussetzen äh, und Ihre Eingangsbefunde sprechen ein bisschen dagegen, dass ein intergenerationeller Dialog auch stattfindet und das würde mich auch interessieren, geben Sie auch Empfehlungen, weil ähm, wir sind ja hier, wie gesagt, bei Good Work, wie, wie gelingt es denn, wenn wir sagen, mh, wir haben zum einen mehr Zeitgeist als Generationeneffekt, bestimmte Dinge sind wirklich hart an die Generation gebunden, was wir sehen, auf der einen Seite die schwindende Ambiguitätsfalle, auf der anderen Seite die, die Dis das Disconnecten, ja, das ähm, Dissoziieren. Was empfehlen Sie dann in einem Unternehmen? Haben wir mutmaßlich mehrere Generationen. Ja, logisch, logisch, mhm. das ist jetzt
0: auch, da kann man auch keine pauschale Empfehlung machen, weil nee. es mit Größe zu tun haben, mit Vorgesetzten und so weiter und so fort, Das, äh, da haben wir unfassbar viele äh, äh, Themen, die wir empfehlen können, aber pauschal ist natürlich schwer. Was man, was man aber machen kann, jetzt äh, unabhängig von der äh, Größe, ist einfach mal den Jüngeren zuhören äh, und umgekehrt, die Jüngeren auch mal den Älteren zuhören und das Ganze ohne Wertung. Also sowas wie Reverse Mentoring. Am Ende der Woche bin ich jetzt der Vorgesetzte und lass mir einfach mal von der Jüngeren die Woche widerspiegeln, hören wir das an. Widerspiegeln, hören wir das an und ähm, nimm da einfach mal auf, wie der so das gesehen hat. Und dann sage ich so, und jetzt beschreibe ich mal kurz, wie ich das gesehen habe. Und dazwischen wird wohl die Wahrheit liegen. Aber dass wir halt einfach mal lernen, ohne Wertung mal zuzuhören einander, ich glaube, dann haben wir schon ganz viel gewonnen.
1: Also ich kenne einige Unternehmen, die das auch durchaus machen, ich, mir fällt jetzt gerade eins ein, das benennt das dann auch als Generationentheater, ja, also die wirklich Aber. bewussten Dialog zwischen den Generationen auch herstellen, wo die eine äh, Gruppe die andere befragt und auch wirklich, wie Sie sagen, auch mal zuhört und auch mal so ein bisschen anhand von Musik, von Filmen, was hat mich geprägt, was hat mich beeinflusst. Haben Sie Erklärungsmodelle, würden Sie sagen, Social Media ähm, ist ein wichtiger Treiber für diese für die Unterschiede, die Sie finden, oder ist ja, das auch wieder zu verkürzt? Nee,
0: weil wir haben ja diese hohe Nutzungsdauer. Also, während der Corona-Pandemie 70 Stunden, teilweise ist jetzt so 60, 62 Stunden im Durchschnitt, in der Wochendurchschnitt. Das ist schon, das ist ja mehr, als die Leute arbeiten. Und das ist die Zeit, wo die Jungen auf Social Media verbringen. Natürlich hat das eine Prägung, das bleibt doch nicht prägungsfrei.
1: Vielleicht kommen wir so also zum Ende hin nochmal zu Ihnen, wenn das recht ist, persönlich. Also, wie kam das Thema der Generationenforschung sozusagen zu Ihnen angespült? Also hat das kam das Thema hat das Sie angesprungen oder ist das etwas, was Sie sich ganz bewusst gesucht haben? Nee, nee, Vielleicht nee, als, Mögen Sie da was als, zu ja, sagen?
0: Als Psychologe bin ich schon ein bisschen neugierig, wie die Welt verstehen. Ich habe in Japan studiert und in Japan vor 25 Jahren hatten die schon internetfähige Handys und das hatten wir nicht. Ich hatte so ein monochrom Handy, wo ich stolz war, dass es vibrieren konnte. So ähm, Genau, aber es hatten die in Japan eben schon, ich kam da angefühlt, kam ich aus dem Mittelalter, kam da in äh, in dem Land an und der erste Gedanke war Zombiland. alle starrten auch so auf ihr Handy und liefen so gebeugt durch durch Tokio, keiner sprach miteinander, aber es war irgendwie über das Handy alles möglich, das war so eine Faszination in allen Richtungen. Und ich glaube, man muss kein Zukunftsforscher sein, um zu wissen, dass das auch irgendwann bei uns ankommt. Oder an, so, so war es ja dann auch. Und da halt wusste ich, wenn das so kommt, dann wird das unterschiedliche Menschen ähm, einfach äh, bringen, mit, mit sich bringen. Die einen, die halt einfach gar nicht mehr lernen, auf Menschen zuzugehen, die sie nicht kennen, ähm, Leute anzusprechen. Es war klar, dass auch Beziehungen dann übers Handy quasi gefunden werden und so weiter. Weil ich das eben in Japan auch alles so erleben durfte. Und das wollte ich untersuchen deswegen hatte ich auch einen großen Vorsprung zu allen anderen, die jetzt aufs Plateau kommen, habe ich ja das jetzt quasi schon seit zehn Jahren äh, äh, untersucht und das hat sich jetzt auch alles so bestätigt an der Stelle und es kam immer mehr Unternehmen auf mich zu, ich bin ja Unternehmensberater vom Ursprung, ne, bin ich, und kam äh, kamen immer mehr Unternehmen auf mich zu und sagen, ich verstehen die Jüngeren nicht mehr. Und dann fing ich an, mir die Daten ähm, zu, äh, zu analysieren, die es da so gab. Und es gab eigentlich überhaupt keine verwertbaren Daten, weil die eben relativ viele Fehler gemacht haben, auch statistische Fehler, aber auch psychologische Fehler, Eiferfehler und so weiter. Und dachte mir, das können wir besser machen, habe ein eigenes Institut gegründet. Ursprünglich, um zu belegen, dass das mit den Generationen so nicht stimmt ähm, ähm, an der Stelle, konnten aber feststellen, dass es dann doch Eigenschaften gibt, die bei der Generation Z sehr gut zutreffen, die bei allen anderen Generationen nicht zutreffen. Also wir haben so ein paar Brüche, die sind aber nicht nach diesen 15-Jahreseinschritten zu sehen, sondern die sind eben ganz mhm. anders äh, 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 zu deuten äh, oder zu äh, an, an Zeitpunkten
1: auszumachen. Können Sie da was zu sagen? Also Sie haben ja schon ein paar, haben wir ja, glaube ich, schon benannt, aber ich glaube, das ist auch so inhaltlich was, was Menschen interessiert jetzt?
0: Naja, also wenn ich mal die Anzahl nehme der Geburtengruppe, äh, ja, also wie viele, dann habe ich nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem, äh, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg einen enormen Anstieg gehabt an Geburten, der hielt ungefähr bis 69 an. Wenn ich jetzt in die Populärwissenschaft reinschreibe, dann geht die Generation der Babyboomer von 1950 bis 65. Und das ist erstmal falsch, weil der Geburtenboom 69 so vorbei war. Also müsste ich theoretisch diese vier Jahre mitnehmen. Wenn ich dann das Gegenteil mache und sage, jetzt schaue ich mir die kleinste Kohorte an, dann sehen wir, dass das, dass die Einteilung 95 bis 2010 auch nicht ganz stimmt, sondern dass sie auch andere Zeiten hatte, weil da eben die, die Generation Z unter 1,3 Kinder pro, pro Familie einfach eine andere Zeitspanne war und so weiter. Wenn ich die Einführung der Digitalisierung nehme, die Einführung des Smartphones, die Einführung von flächendeckenden Social-Media-Nutzungen, dann sind es immer wieder andere, ähm, andere Einheiten, die muss ich immer mit berücksichtigen, wenn ich jetzt zum Beispiel das als Grundlage nehme, um da Konstrukte oder Unterschiedlichkeiten äh, zu messen.
1: Wir kommen vielleicht nochmal ganz kurz auf das Thema auch zurück. Ähm jede Generation, oder sagen wir mal, jede neue Kulturtechnik bringt ja bestimmte Skills mit sich, lässt aber auch vielleicht bestimmte Skills verblassen, weil sie einfach nicht mehr so häufig abgefragt werden. Ein Stück weit geht das ja in die Richtung, was sie sagen. Wenn ich die Woche 60 Stunden etwas tue, dann wird das ja irgendeine Fertigkeit in mir hervorbringen. Ja, vielleicht als Individuum nicht unbedingt, aber in Übersummativ wird sich da ja vermutlich irgendwas rausbilden. Also es ist ja schlechterdings anzunehmen, dass eine ganze Gruppe von, eine große Gruppe von Menschen so viel Zeit mit einem Medium verbringt und dass dabei quasi nur Dinge sich ähm, Dinge verschwinden. Es werden ja auch Dinge auftauchen, die neu sind. Aber warum,
0: warum muss das so sein? Was ist das für eine Gesetzmäßigkeit? Das, das wäre ähnlich, wie wenn ich einen ganzen Tag Alkohol trinke, da muss schon was Gutes rauskommen. Ja klar, ich, ich, ich konsumiere äh, so. Und wenn ich jetzt Social Media konsumiere äh, den ganzen Tag, wo ist jetzt der 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 maximale Mehrwert? Also die Idee, dass dass ich etwas mehr mache und dann kommt automatisch auch mehr in irgendeiner Form raus, äh, ist leider nicht immer gegeben, so an der an, 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 an der Stelle. Ich kann... Schauen Sie, ich kann, ich kann äh, äh, Fachbücher lesen, ich kann aber auch Romane lesen. Äh, was Der Mehrwert ist natürlich ganz stark abhängig davon, was ich dort in dieser Zeit natürlich mache. Ich kann natürlich mir äh, hochinteressante, spannende YouTube-Videos anschauen oder ich kann mir dann irgendwelche anderen Dinge anschauen. Ähm, so einfach ist es dann nicht, äh, dass ich deswegen automatisch ein äh, Weil weil dieses... Wischen und liken ist ja so intuitiv aufgebaut, da gibt es nicht, keine Fertigkeit. Das können auch Kleinkinder, das kann auch ein Dreijähriger. Und alles, was ein Dreijähriger kann oder ein Zweijähriger, fördert jetzt keine kognitiven Fertigkeiten. Ich sage es jetzt mal so ganz vorsichtig.
1: Im Sozialen, wenn Sie da Entwicklungen sehen, also ich habe eine bestimmte Idee im Kopf, ich bin da erstmal völlig neutral, sondern frage hier erstmal einfach mit einem, ja, mit einem ja. neugierigen Blick, zum Beispiel das Thema, sind Sie sagen, Beziehungsaufbau ist schwieriger, also diese Dissoziation und ähm, eher eine Vereinzelung. Was ist denn mit der Fähigkeit, ähm, Netzwerke auszubilden, im digitalen, in der digitalen Sphäre Beziehungen aufzubauen? Sehen Sie da eine Kompetenz zu gewinnen?
0: Nein, nein, weil, weil wir eine ganz andere Form von Reziprozitäten haben. Das heißt, auch da wieder, das ist wieder die Logik der Älteren. Schauen Sie, als wir Facebook hatten, dann kannten wir alle Akteure physisch. Das sind ja alles Freunde von uns gewesen. Heute will ich Follower. Ich will gar keine große Interaktion. Die sollen liken und das toll finden, was ich mache. Aber mich interessiert ja gar nicht, wer auf der anderen Seite das liked und toll findet. Mich interessiert auch der überhaupt nicht oder diejenige, sondern die soll mir folgen. Das ist eine ganz andere Form. Oder ich folge jemanden, weil ich einfach jetzt ein panziver Konsument bin. Das ist eine ganz andere Form von, von Interaktion. Äh, ja, wo ich sagen muss, wo wir jetzt äh, biologisch gesehen dafür gar nicht so vorgesehen sind. Wir sind gar nicht so dafür vorgesehen, 10.000 Follower zu haben oder jeden Tag 10.000 Menschen zu erklären, dass wir jetzt gerade eine Pizza essen oder irgendwas nice finden. Dafür sind wir gar nicht so arg gemacht, so von der Natur her. Das, das muss man erstmal sehen. Das hat, hat, hat natürlich auch, auch Abstriche, die wir äh, wissen müssen an der Stelle. Und wenn das jetzt ein junger Mensch mit 14, äh, der postet etwas und kriegt weniger Likes als vermutet und das ähm, das macht jetzt den ganzen Tag kaputt oder ruiniert ihn. Dann ist es schon ein Thema, das wir ernster nehmen müssen, als da jetzt da so viel Positives reinzuinterpretieren. Da will ich jetzt nicht so der der böse Onkel sein mit dem erhobenen Zeigefinger, aber ich glaube, wir sollten das ein bisschen kritischer alles sehen, als wir es momentan tun.
1: Wie sehen Sie das in Bezug auf ein ganz wichtiger Punkt? Das ist ja jetzt auch nochmal so dieses spezielle Social Media. Ähm, wenn ich, ich gucke jetzt auch mal auf das Thema ähm, Remote-Arbeit, also wo Menschen sehr stark ähm, in der digitalen Sphäre miteinander arbeiten, sehen Sie da auch Veränderungen oder veränderte Kompetenzen, die vielleicht durch ah, Generationen zu erklären ja. sind oder vielleicht auch nicht?
0: Nee. Naja, nee, also wir haben jetzt plötzlich ganz andere Player. Jetzt kann jemand, der zum Beispiel vorher als Autist vielleicht in der Firma gemobbt wird, das ist einer der besten Remote-Arbeiter oder Programmierer. Wir haben da eine Veränderung. Also es ist pauschal nicht nicht immer alles schlecht, aber es ist da dadurch auch nicht immer alles gut. Also wir müssen das immer, immer je nachdem sehen. Auch wenn ich eine Behinderung habe, habe ich plötzlich die Möglichkeit, remote da sehr gut mitzumachen. Das hat alles Vorteile. Aber was ja passiert ist, wenn wir mal ehrlich sind, man hat ja einfach die analoge Welt komplett in die digitale Welt 1 zu 1 übernommen. Mit der gleichen Anzahl von Meetings mit der gleichen Länge ja. von Meetings und das ist eben, dass da wurde die digitale Welt nicht richtig mitgedacht. Das ist natürlich ein digitales Meeting viel anstrengender als ein Analoges äh, und so weiter. Und äh, wenn man das vernünftig angeht und und sinnig, dann kann das, dann ist es super. Also die die digitale Welt aus Effizienzgründen ist super toll. Das 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 finde ich klasse. Ähm, aber aus Entertainment-Gründen mache ich mich mehr abhängig als mir bewusst ist. Und das ist den Unterschied, versuche ich zu erklären. Wenn ich Social Media konsumiere, bin ich erstmal ein Konsument. Ich, ich, ich nutze ja da nicht so viel oder oder, ne? Aber wenn ich damit arbeite, das ist eine ganz andere Liga. Und das müssen wir immer ähm, ähm, unterscheiden. Die Jüngeren, die äh, bevor die arbeiten, konsumieren ja eher. Das ist ja eher aus Entertainmentgründen, sind die Netz. Die arbeiten ja nichts. Das sind ja keine Superprogrammierer, die da jetzt kommen, sondern das sind erstmal Konsumenten.
1: Gut, zum Teil stellen sie ja schon auch nichts Unerhebliches an Content zur Verfügung über den Inhalt und die Güte und die Qualität, wollen wir uns jetzt hier nicht unterscheiden oder nicht wollen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist, steht nochmal auf dem anderen Blatt, aber man könnte ja schon durchaus auch gucken, so drauf gucken und sagen, die arbeiten ja schon da, ja? also die stellen was zur Verfügung, die produzieren was, wie auch immer, wie, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht über die Qualität reden, ähm, das ist ja, könnte ja eine Vorerfahrung sein. Ja, wenn ich irgendwie Filme produziere, wenn ich... Ja, wenn klar, ich aber das wie
0: viel machen das denn tatsächlich? Wie viel machen das, das ist, wissen Sie
1: wahrscheinlich viel besser als ich. Ja, ja.
0: das sind gar nicht so viele. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Akteure Sie aus der Generation Z können, die einen mega tollen Content haben, die die ganze Welt anschaut. Genau,
1: Content-Qualität wollte ich jetzt mal außen vor lassen. Überhaupt, sie tun etwas. Ja,
0: ja aber also das ist ja das Mindeste, dass eine Jugend irgendwas tut also verstehen sie also die, die davor haben auch irgendwas getan auch wenn es dann nur chips essen ist oder so also das ähm ich soll jetzt sagen also ich glaube wir erwachsenen müssen vielleicht müssen wir einfach sehen wie es ist und dann nicht versuchen was rein zu okay. äh, oder zu hoffen dass das dann immer auch äh, gute seiten haben kann ich sehe, dass die Welt immer digitaler wird. Ich sehe, dass, dass das genau in diese Richtung geht und dass natürlich dieses, damit digital intuitiver zu denken, natürlich auch dann die die wie Sie sagen würden, Skills, die Zukunftsskills halt eben eben mit sich bringt, das stimmt. Aber es macht auch eine gewisse Abhängigkeit. Ich gebe ja viele Datenpreise. Ich, ich, ähm, ich lasse mich bespielen. Das heißt, ich bespiele ja eigentlich viel weniger. Ich bin ja eher der Konsument. Und das sollte man schon nochmal berücksichtigen. Das heißt, da werden jetzt keine jungen Menschen kommen, die Top-Programmierer sind, weil die den ganzen Tag auf Social Media waren.
1: Ja, das die, ist verkürzt. Die, 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 die,
0: Genau, die jetzt super hier Pivot-Tabellen, was weiß ich, was erstellen können, äh, tolle Statistiken, Grafiken können, weil die den ganzen Tag auf TikTok sind. So leicht ist es dann halt doch
1: nicht. Was würden Sie jetzt, oder nicht nur würden, was raten, Oder ja, raten ist immer schwer, aber ich sage es trotzdem mal, was raten Sie Unternehmen, die jetzt ganz aktuell sich auch mit der Frage beschäftigen, wie können wir in einer Remote-Zeit auch etwas für unsere Arbeitskultur tun? Das ist ja auch schlicht und ergreifend das Thema von Good Work. Was können wir dafür tun, wenn wir diese Veränderung sehen in den Generationen, aber auch übergreifend als Phänomen? Ja,
0: das das ist, kann man jetzt auch nicht so einfach sagen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Firma anfange und ich bin von vornherein remote dann sind mir die Arbeitskollegen alle austauschbar, weil der Arbeitsort austauschbar, ich bin zu Hause. Und zu Hause, es gibt so eine Daily-Hassle-Verschiebung. Zu Hause habe ich natürlich ganz andere ähm, ähm, ja, Mikrostressoren wie jetzt in der Arbeit. Klar, ich muss nicht mehr in die Arbeit fahren, ich bin zu Hause, aber zu Hause ist ja immer eine Grauzone, weil ich ja immer einen Teil Privatleben dort habe und so weiter. Ähm, also da, da gibt es Firmen, die tatsächlich äh, sehr erfolgreich mit Feierabendbier digital irgendwas geschafft haben. Es gibt Firmen, die sagen, der letzte Unsinn, das geht gar nicht. Das ist schon sehr stark von der Gruppe abhängig, von von der Art, wie die das machen, äh, von ganz, ganz vielen Faktoren. Wir haben festgestellt während der Corona-Pandemie, dass die Leute es unglaublich toll fanden, digital sich einfach mal auszutauschen. Äh, das würde heute jetzt keiner toll finden, weil die sagen, komm, lass uns jetzt wieder physisch treffen und so weiter. Da da muss man immer wieder immer wieder neu kalibrieren, immer wieder neu haben, da werden sie jetzt nichts haben, was für immer, immer zählt. Man kann auch manchmal Meetings digital machen, dann sollte man sie wieder analog machen. Das muss jeder für sich in seiner Gruppe dann quasi schauen. Ich glaube aber nicht, dass es ein Pauschalrezept rezept für alle gibt, das jetzt die nächsten Jahre anhält. Das, das glaube ich
1: aus. definitiv auch nicht. Das wäre auch sicherlich nicht die Aussage hier an der Stelle. Aber ist ja gut, wenn Sie schon mal einen Blick drauf werfen. Ähm, was sind die nächsten Fragen, die Sie sich stellen in Bezug auf Generationenforschung? Was treibt Sie gerade aktuell um? Ganz aktuell sind wir mit Barbie gestartet. Was äh, ist da so am Horizont? Wir haben ganz, ganz viele Studien. Wir
0: machen permanent Studien ähm, in ganz vielen Bereichen. Wir machen gerade Sportstudien. Äh, an der Stelle, wir machen gerade äh, Studien mit, äh, aus, äh, mit, mit Ausbildern und Auszubildenden, die wo wir die Daten gegenüberstellen, wie sehr da die Wahrnehmung ist, also in ganz vielen Bereichen. Wir machen Handwerkstudien, äh, Studien, warum äh, Studiengänge äh, der Nachhaltigkeit so wenig besetzt sind und so weiter. Mhm.
1: Also. Gibt es etwas, was Sie besonders fasziniert?
0: Ja, was ich jetzt bei der Barbie-Studie besonders äh, faszinierend oder schockierend war, fand, wie viele Menschen sich diese Barbie-Welt gewünscht haben. Wie viele Menschen ähm, sich in diese Barbie-Welt ähm, reinsehnen, sozusagen, also da gern leben würden. Das fand ich äh, eher schockierend.
1: Wenn wir zum Schluss unseres Gesprächs nochmal schauen, ich frage immer so drei Fragen, the good, the bad, the ugly, aber ugly haben wir, glaube ich, jetzt schon genug geteilt. Gibt es vielleicht etwas, was Sie sagen, das ist The Good, das würde ich gerne teilen, beziehungsweise das sollten wir in Bezug auf Generationenforschung da so ein bisschen den, den Fokus nochmal drauf legen. Gibt es so etwas, was Sie hier gerne noch teilen würden?
0: Ja, also, ähm, ähm, das, auch wenn sich das jetzt negativ anhört, ich sehe das gar nicht so negativ. Ich beschreibe einfach nur diese Phänomene und die werden in fünf Jahren wieder andere sein und die waren von zehn Jahren andere ähm, an der Stelle und ich sehe das eigentlich alles sehr positiv, ähm, an der, auch wenn sich das jetzt immer so krass anhört, aber vielleicht, weil wir halt so tief in den Daten sind, ähm, sehe ich da, dass sich das einfach verändert und diese Veränderung wird wieder neue Sachen hervorbringen. Auch, auch Corona hat neue Sachen hervor. Jede Destruktion bringt eben neue Dinge hervor und ähm, ich sehe da eigentlich ganz positiv in die Zukunft. Also es wäre jetzt the good, wenn man so will. Mhm. Mhm. Ähm, was war das Zweite dann? The, the Bad, the bad? <lacht> Und der yeah, AC ist ja oft dasselbe. Ja, ja The Bad ist uh, quasi. Um dass jetzt momentan tatsächlich jeden Tag irgendwie so eine Studie durchs Dorf getrieben wird, wo irgendwelche ähm, ja Generation Z ist so, die sind so, die sind so, ähm, dass das ist schon ein bisschen anstrengend. Wenn eben, als ich Jugendlicher war, gab es das Gott sei Dank nicht, äh, wo man jede jede Woche erzählt hat, was was wir sein sollten. Wir hätten es so wahrscheinlich auch gar nicht ernst genommen. Ähm, dieser enorme Fokus auf den Jüngeren ist so hat Vor- und Nachteile, sage ich mal. Ähm, aber so geben wir den Jüngeren noch gar keine Chance, sich zu verändern. Also das wäre dann vielleicht das Ugly an der Stelle.
1: Mhm, genau. Früher war auch nicht alles besser, schreiben Sie. Und äh, ist zumindest ein Claim, den ich von Ihnen entdeckt habe. Äh, ist ja, ich,
0: ich gehe so, geh sogar noch weiter. Wenn es früher gut wäre, wann war denn, denn dieses früher?
1: <lacht> ja, wir fangen ja manchmal dann auch an, Dinge zu vermissen, die es entweder so nicht gab oder die uns früher sogar genervt haben. Ich das kenne ich auch noch.
0: Ja. total, also wann dieses gut war, das das hätte ich mir gern, das würde ich gerne mal, wann war es wirklich gut? Dann könnte man das ja als, Pau, als Blaupause nehmen, wo wir dann hinstreben ja.
1: Gut, wir wollen es für heute hier an der Stelle gut sein lassen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, lieber Herr Maas, dass Sie mit uns mal einen Blick auf die Generation geworfen haben, beziehungsweise auf die Unterschiede, die in Teilen da sind, in Teilen aber auch wirklich ganz stark überlagert werden von ganz anderen Effekten und da ein bisschen mal Licht in den in das äh, Dickicht gebracht haben. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken und schön, dass Sie bei uns waren. Vielen herzlichen Dank. Gerne, gerne. Tschüss. Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen